0: <coughs> Aloha, <coughs> ¿hay alguien ahí? Nos vemos, me veo. Sí, ya. Hay alguien ahí. Hola, hola, ¿cómo estamos?
1: Feliz año nuevo, feliz año nuevo a todos y todas. Una semana.
0: Eh, eh, ahí ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Vamos? A ver, vamos a ver. Feliz año a todos los que se van conectando. Primer, no sé si primer live del año que ya estoy más perdida. Te escuchamos sólidamente y te vemos. Qué bueno, pero yo no... Ahí estoy. Ah, Juan. Oh, Juan se tiene no, 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 pegado. No, no, no
1: estaba, estaba poniendo los auriculares. ¿Cómo ¿Te estamos, te... Javi? Feliz año.
0: Bien, ¿y tú? Feliz año. Oye, ¿hasta cuándo es válido decir feliz año? Como que hay que que uno no se encuentra con alguien hasta el 30 de febrero. Fin de mes.
1: No 100 de mes. Acá vale, acá no podemos decir feliz año. <ríe>
0: Ya, perfecto. Finales de enero, entonces ya no podemos decir feliz año. Oye, bueno, bienvenidos a un nuevo Lunes de Live. Eh, entramos a un año que sabemos que no se viene nada de fácil en términos económicos, y venimos de un año que al final también se anduvo complicando la cosa, no estuvo nada fácil para, para varios sectores, y uno de los que realmente la sufrió eh, fue el sector salud, ¿cierto que sí? Y bueno, yo estoy segura que todos han visto ahí pasar distintos titulares eh, de todo tipo, eh, alzas en el, en el tema del GES, fallo de la Corte Suprema, excedentes, bla, 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 bla. Entonces hoy día quisimos adentrarnos en el tema del sector salud, qué está pasando y cómo se viene el año, y explicarles bien. Y por eso estamos acá con Juan, cuyo apellido es un desafío de pronunciar, pero es Juan borda y me sale bien, a la primera, me merezco un premio que es Country Manager de quiplan.cl, para quienes no lo conocen, es un comparador eh, online de planes de ISAPRE. Y de seguro de Salud Juan.
1: Buenas están, noches, ¿cómo? Javi, ¿cómo estamos?
0: <coughs> Yo estoy con una tos, eh, tuve un poco como neumonía, así que no te asustes, mi tos está bajo control, pero estoy bien. Y muy contenta de que hablemos de este tema, porque es un tema que impacta directamente a las personas y es un enredo. Eh, digamos las cosas como son. Es súper difícil de entender, son demasiadas aristas, así que te agradezco por venir eh, a conversar con nosotros y a quienes nos están viendo. Les recuerdo que pueden ir mandando sus preguntas, yo las voy a ir anotando y ahí las vamos respondiendo mientras vamos conversando. <coughs> Lo primero entonces, Juan, bueno, decíamos que 2022 fue un año nada fácil para el sector salud. Ahí tú me... Me, me corriges si es que yo me equivoco, pero yo creo que puede haber sido el más desafiante en la historia del sistema de salud de Chile. Cuéntanos a rasgos generales Sí, que bueno, te la te
1: verdad pasa. creo que tenés razón, debe haber sido por ahora el año más desafiante de toda la historia. Eh, mira, hay <risa> varios hitos que hay que repasar para hacerse el panorama completo de qué es lo que está pasando con la ISAPRES, y bueno, y cómo llegamos a la situación actual, que es lo más importante. Como bien dijiste, tuvimos varios eventos este último 2022, eh, pero vine antes. Pero bueno, estos últimos eventos, ¿cuáles fueron? El alza de los precios base a principios de 2022, efectivamente eso generó un fallo en la Corte Suprema respecto a este proceso, después aceptó, pero después podemos profundizar. El nuevo proceso GES, que se dio en octubre, y ahora este último fallo, del que se está hablando muchísimo, que es el fallo de la Corte Suprema respecto a la tales factores. O sea, que aún nos tiene a todos expectantes el pronunciamiento de la super, de cómo y cuándo se va a es, es, es realmente un tema actualmente. Pero bueno, vamos un poco más atrás para entender bien el contexto financiero actual. En el fondo, porque es un tema financiero que viene de antes. Eh, a ver, sabemos que este escenario tan complicado eh, fue gatillado en buena parte por el auge de las licencias médicas eh, emitidas durante la pandemia. Para que te hagas una idea, durante el 2021, los costos por licencias médicas equivalieron a cerca de un 41 o 42% de la cotización legal de los afiliados. Cosa que hace 15 años era más de un 10, 15%. O se aumentó muchísimo. Ahora, ¿cuáles fueron las que se dispararon? Las que tuvieron relación con el confinamiento. Salud mental temas eh, osteomusculares y obviamente el COVID, ¿no? O sea, cada vez que alguien le da COVID, le da una licencia y no va a trabajar. A estos sumale que durante este periodo las ISAPRES acordaron con el gobierno congelar los precios de los planes de salud. Este ajuste que se hizo a principios de 2022, bueno, durante la pandemia se congeló. Sí. O sea, en definitiva estas dos cosas reventaron el resultado de las ISAPRES en 2021 y 2022. Y bueno, en 2023 tampoco se, tampoco se ve muy bien, ¿no? Ahora, en números... Eh, en 2021 las isap registraron el peor resultado de su historia, perdieron 137 mil millones de pesos, pero, como bien dijiste, en 2022 igual parece que va a cerrar peor, porque a septiembre de 2022 ya suman 127 mil millones de pérdidas, o sea, cuando se cierre el año probablemente ese número supere incluso el 2021.
0: Oye, y parate, el primer... ¿Qué evento, digamos, fue este proceso de reajuste de los precios base?
1: Cuéntanos en qué consistió. Mirá, ¿En qué consistió? Eh, el alza de los precios base es algo que se todos los años para atender a la suerte de inflación médica que existe en, en los planes de salud, digamos. O sea, pasa acá, pasa en todos los países del mundo. Ahora, para junio estaba previsto este primer reajuste, ¿no? O sea, acá las ISAPRES las dejaron aumentar eh, los precios de sus planes hasta el techo del 7% dispuesto por la Superintendencia de Salud que hoy está liderando Víctor Torres, Ahora, todos sabemos cómo terminó eso. La gente reclamó un montón y el alza quedó sin efecto porque la Corte Suprema determinó que no había suficiente justificación a nivel técnico para hacer ese aumento. Por lo tanto, el alza se revierte no solo para aquellos que habían reclamado, sino para todos los cotizantes, de vuelta, decisión de la Suprema, provocando que las aseguradoras tuvieran que devolver los montos cobrados de junio a agosto. Ahora, hay una parte buena de esta intervención de la Supre, entre comillas, que es que al menos las aseguradoras no tuvieron que cubrir las costas legales de los cotizantes que hicieron reclamar por el alza. Eh, ¿Por qué? Porque como fue un fallo igual para todos, bueno, ahí no tuvieron que cumplir las costas legales. Ahora, después de septiembre, se dio el nuevo proceso de reajuste, Apre propuso su nuevo aumento y justificó mejor su cálculo, y es que sí se aceptó. Pero igual en el marco del 7% como techo. Acordémonos que las CISAPRE pedían entre un 12 y un 15.
0: Esa evoluciones que, que tú dijiste que se hicieron entre junio ah, y agosto, ¿cómo se eh,
1: hicieron? Esas se hicieron de hecho en tu cuenta individual de excedentes, De eh, hecho, dicho ahora, bueno, si ya nos pasamos en realidad este año, o sea, ya estamos en 2023, así que feliz año nuevamente, eh, después si quieres volvemos a los eventos de 2022, eh, a fin de este mes, o sea a fines de enero, sí. se viene la evolución de estos excedentes, entonces cotizantes que no acostumbraban contar con excedentes, si no se lo gastaron, ahora les van a llegar. Y bueno, el plazo máximo para el ISAPRES cumplan, como dije, con esta evolución es ahora fin de 2023. Y el cálculo que hicieron las ISAPRES, de lo que tienen que devolver, asciende también a números gigantes, o sea, más de 113 mil millones de pesos.
0: A mí se me olvida si tú eres uruguayo o argentino, pero a mí realmente me impresiona este tema de que cuando uno tiene devoluciones o lo que sea, que funciona tan bien que todo llega a tu cuenta, porque nosotros solemos, solemos fijarnos en las cosas malas, pero estos procesos, la verdad, son bastante... Sí, funciona cuando, cuando hay que hacerlo y no estamos no estamos hablando de poca plata, o sea, estamos hablando de todo un sistema de millones sí. de personas. O sea, la,
1: la, la verdad es que funciona bárbaro. Y bueno, hay mucha gente que también igual se va preguntando por qué es que pasa esto. Bueno, los excedentes no es solo porque...
0: A mí, a mí siempre me preguntan, como ¿por, ¿por qué una persona genera Mira, excedentes?
1: Eh, no es solo por este proceso de evolución que están haciendo las o sea, Este tema del, del fallo, que tu, tuvieron que devolver la plata de los excesos de cotización, eso es una parte. Pero los excedentes en sí, o sea, el día a día de las personas que generan excedentes, es porque, a ver, para aquellos casos en el cual el afiliado que cotiza un plan de ISAPRE que es Menor que el 7% que se les cuenta su renta imponible para el ítem salud, si no se los gasta, esos son excedentes. O sea, en el fondo, esa diferencia que se va sumando mes a mes, esos son los excedentes. Y bueno, si no te lo gastas, anualmente la ISAPRE te los tiene que devolver. ¿Cómo? Hay, hay distintas formas de devolverlo.
0: Uno puede ir a Valevista, tu
1: cuenta de, de banco, Sí, etcétera. sí. O sea, en el fondo va directo a tu cuenta que tenés registrada. Si no la tenés registrada, hay un cheque nominativo que te lo mandan a la sucursal más cercana de, eh, que tengas registrado en tu domicilio en la ISAPRE. Oye,
0: ¿y cómo sé si tengo excedentes? ¿En la sí, es la más buena?
1: fácil. O sea, en el fondo, cada, cada ISAPRE igual hace este proceso para sus afiliados. Yo, en mi caso, lo tengo arriba, a la izquierda, me aparece excedentes. Entonces, te, me meto a la sucursal virtual de mi ISAPRE, o bien... Eh, la super igual siempre dispone de recursos para que la gente se pueda meter independiente de que su ISAPRE lo haga. Entonces hay una página que se llama eh, consultaisapre.superdesalud.gov.cl, pinchas consultar excedentes, pones tu root y el número de documento de tu cédula de identidad, y una vez que pinchas ahí te aparece si tenés excedentes y cuánto.
0: Oye, eh, volvamos al tema, igual a mí siempre me llega por mail. yo no sé si eso es de todas las disapres, pero el sistema funciona bastante bien y ellos mismos te avisan que tienes, cuándo te los van a devolver y dónde, o sea, eso funciona bastante bien y es fácil mapearlo. Volvamos un poco al tema más, más como macro y general, y es el pésimo, el pésimo año que tuvo el sistema de salud de Chile el año pasado, y bueno, la, la cosa no se ve eh, mejor hacia adelante, Hablemos como de otro hito, y hablamos de uno, Hablamos, hablemos del segundo hito del 2022, que fue el alza eh, del GES. Explícalos de qué se trata y a quiénes bien. afectó.
1: Eh, bueno, justo, como bien dijiste al principio, es un año muy caótico para el sistema de salud. A ver, el GES no pasa todos los años. El GES justo pasa cada tres años. El último fue en... Cada tres, cada tres. Ah, Entonces claro. el último fue en 2019 y antes de eso fue en 2016. Ahora, este año se incluyeron dos nuevas patologías al GES, que son la atención integral de salud en agresión sexual aguda y la rehabilitación por COVID, obvio, estamos después post-COVID agregando algo relacionado a eso, sí. lo que significa que eh, las ISAPRES tuvieron la posibilidad de reajustar este valor básico que cobra. Eh, recordemos que las patologías que incluye el GES ahora pasaron, bueno, a 0,87, antes eran 0,85, se suman 2, ahora son 0,87, y son las mismas entre todas las ISAPRES, y está incluido las mismas en todos los planes. Pero es el precio lo que varía esta pre pero bueno, en última instancia lo que vale es el valor final del plan con la suma de todos los costos que tiene el plan, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo polémico fue que el aumento ponderado del GES tuvo en torno al 60% este sitio. Y, y por eso, claro, por eso, sí, eso nos faltaron los comentarios de que el aumento pareció guardar más relación con un tema de contingencia financiera más que una justificación técnica en sí por el IPPS. Ahora, eh, el aumento que lograrían en la CISAP, el libre de todo reclamo, o sea, si nadie reclama, haría que bueno, reciban un 13% más de ingresos, las CISAL. Pero aún hay que ver cuántos reclamos se acoge, si la Corte se pronuncia o no, porque la Corte Suprema estuvo súper activa este último 2022, y no sería raro que igual la Corte Suprema se pronuncie respecto al lanzaje del año pasado.
0: Pero espérate, pero eso no fue eh, ya... Todavía aplicado. lo tiene que
1: acoger, igual puede pasar puede pasar que se pronuncie el todavía. Pasó, pero de acá a marzo pueden todavía mencionar. Oh,
0: Perfecto. Bueno, y no sería raro, dado como la polémica que causó y la furia que generó en sí, la Sí. Eh,
1: mira, igual haciendo un poco de historia, eh, ya esto es memoria, en 2019 el aumento ponderado del GES estuvo en torno también al 48%. Está bien, se agregaron muchas más patologías en ese momento. Habían varias relaciones con cáncer y demás. Y en 2016 el aumento ponderado también fue en un 40%. O sea, este aumento del 60% tiene que responder por los próximos tres años, además de las nuevas patologías que se incorporan ahora.
0: Claro, pero, pero yo, yo, yo pienso que 2016 es muy distinto el escenario en el que esto pasa. O sea, estamos en... Sí. Ahora vienen tres años muy complicados, venimos desde de un contexto muy eh, jodido también, entonces yo creo que el contexto en el que pasa esto y este nivel de alza es bastante distinto y por ende eh, con menos chance de ser... Eh, acogido,
1: sí, ah, acogido, bueno, claro. No sé,
0: uno no... Exactamente, uno no, uno no sabe, pero bueno. Y otro, eh, otro tema que fue súper polémico y que fue hace poquito, fue ahora en diciembre, fue este fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES, que de hecho tiene, diría como, bueno, más obviamente a los. a, los, a los, Sí. A las ISAPRES y al sistema de salud, un poco con el corazón en la mano, porque esto, en el fondo, hay gente que ha empezado, eso lo vamos a hablar un poco después, pero se ha hablaba hasta el fin del sistema de salud, eh, si es que esto, en el fondo. Se, o sea, ya se aprobó, pero hay va, que va a a ver cómo se implementa. Cuéntanos qué pasó para que. Mirá,
1: este se la... ve, como bien decís, mucho más complicado. Y bueno, a mí la verdad esto me tiene, no sé, con los, con los pochoclos en la mano. Cabrita le dicen acá. Ahí te das cuenta que no soy uruguayo. Ahí le dicen por oro, me parece, en Uruguay. es sale del cine? Bueno, resulta que. Eh, sí, ahí está. La diferencia Argentina. entre por oro y, y pochoclo es argentino-uruguayo. Bueno, resulta, resulta que el pasado 30 de noviembre a ver, la Corte falló, entre otras cosas, para que todos los planes de ISAPRE en stock, no solamente los nuevos, se rigieran bajo la tabla de factores que dispuso la Super, la Super de Salud, en 2019. Acuérdense que esta tabla eliminó las brechas por, de género, ¿no? Y acotó también considerablemente las diferencias por tramo de edad. O sea, en ese momento las, las mujeres tenían tales factores de riesgo más altos que los hombres, y los bajaron a nivel de los hombres. Y las personas con edad más avanzada se podían quedar en ISAPRE, sí, pero bueno, tenían que pagar muchísimo más. Lo que pasa es... Que cuando se armó esa tabla, nadie interpretó que tenía una suerte de retroactividad esta tabla que dispuso la super, sino que comenzaba a operar ahí a partir de abril de 2020 para las nuevas contrataciones. Esto hasta ahora que se pronunció la Corte Suprema. Entonces, ¿ahora qué pasa? Nos encontramos con una cantidad gigantesca de personas que contrataron antes de abril de 2020, que tienen estas tablas antiguas y que su precio es, obviamente, están calculados y se cobraron a lo largo de 2020, 2021 y 2022 con sus respectivas tablas. Ahora, ¿qué significa esto para las ISAPRES? Bueno, por, por eso también estamos comiendo cochones. O sea, la, la Corte Suprema en el fallo indica que deberán no solo homologarse todos los planes de todas las ISAPRES, de todos los afiliados, sino que además cada aseguradora va a tener que devolver todos los montos cobrados en exceso en estos últimos tres años. Hay que devolver todo. Entonces... Ahora, qué es lo importante, lo que dijiste vos, el cómo y el cuándo, eso no lo define la super. Eso está en mano de Víctor Torres, o sea, está en manos de la Superintendencia de Salud. La super mandató a la Superintendencia de Salud para que defina el cómo y el cuándo. Ahora, durante una entrevista, también que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Durante una entrevista, ahora este último sábado, en la tercera, el mismo presidente de la Asociación de ISAP, eh, Gonzalo Simón, manifestó la preocupación de que todo el sector, por el hecho de que habiendo pasado ya 30, 40 días de ese fallo, todavía no haya claridad de cómo se va a proceder. O sea, si bien se dieron seis meses para dictar la implementación, que es lo que indicó la, la, eh, la Corte Suprema, eh, todavía no hay luces sobre prácticamente nada. Por lo mismo Gonzalo comentó en la entrevista que el sector no puede poner un número de esto si no está primero definida la metodología de evolución por parte de la super. O sea, no saben cuánto es la eventual pérdida. Hay que definir cómo se va a hacer para definir si las ISAPRES tienen la caja o no para hacerlo.
0: Ya, pero convengamos, tú ya dijiste que son miles, sino millones de personas y prestaciones y devoluciones que hay que hacer y vinimos, venimos de un, ya lo, lo habíamos conversado un año, eh, imposible, peor para las ISAPRES. ¿Qué pasa si no pueden hacer esto? Eh, ¿Qué pasa si no tienen los recursos para hacer esto? ¿Cuáles son las consecuencias Salá. de un fallo así? Y, y lo otro... Dale. Sí,
1: ya... eh, mira, la, las consecuencias es un... Depende gigante. Porque el fallo en sí, si bien es súper relevante, sí, habría incertidumbre muchísimo. O sea, ya el sector estuvo con incertidumbre todo el año y hace rato viene con incertidumbre. Acá no es el fallo, sino la metodología y su implementación por parte de la superintendencia la que va a definir el futuro del sistema de salud como todo. Porque podrían decir, bueno, esto se va a devolver, pero acá a cinco años. Y ahí, bueno, no, 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 es un, no pasa nada, pero se dilata y se patea si posterga mucho el problema. O pueden decir, se devuelve el próximo mes y, y revienta todo, evidentemente. Pero bueno, como ya está pasando, o sea, cosas que ya están pasando, en definitiva, con el sistema, consecuencias latentes de esta incertidumbre, tenemos Cisapres que ya apelaron a Tratado de Libre Comercio, O Comercio, sea, se quejan en definitiva con el país.
0: Sí. Oye, es que explícanos eso, para, para una pregunta y después eso, porque muchas personas no, no, no entendieron, de hecho yo no, no entendí cuando 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 leí este tema de, de apelación a tratado de libre comercio, yo no lo entendí, eh, y, y después me lo explicaron, y, 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 y la verdad me pareció, creo que no tuvo la prensa como necesaria que debía ser, es muy grave, pero ya, ya lo vamos a hablar. comentamos que este tema de devoluciones eh, no es bueno, para las ISAPRES, que ya están pasando por un mal momento. Ahora hay que ver qué tan no bueno es, qué tan grande es. Pero digamos que la, que la metodología que va a proponer la, la, la superintendencia, sea como sea, no es algo bueno. Entonces, se ha hablado, se ha empezado a hablar de que el sistema fregó, de que van a, van a quebrar las ISAPRES, qué sé yo. ¿Qué pasa si una isapre pide su quiebra? ¿Qué significa eso Mirá, para los afiliados? Eh,
1: lo más grave y lo que más uno se preocupa siempre que se habla de esto es saber si te va a reembolsar o no te va a reembolsar. Y, bueno, por suerte, y para dar también un poco de tranquilidad a las personas que se conecten no lo vean después, es, sí, sigue reembolsando, eh, pero lo más probable que ocurra es que les apre con problemas, que deje de, o sea, que pida su quiebra, deje de aceptar nuevos afiliados, pero que sí siga operando por cierto tiempo los afiliados actuales, hasta que se fina qué va a pasar con esa parte. Pero, bueno, respecto a... ¿Qué pasa con los afiliados actuales? ¿Y cuál es el orden de los pagos? La ley ya lo establece. De hecho, ya, en cierta forma, ya quebró O sea, ya pidió la, una, la quiebra, una ISAPRE, nueva más vida, perdón, su momento más vida, que terminó siendo finalmente nueva más vida, cuando la adquirieron. Eh, pero el orden de los pagos es, primero, cubrir las licencias médicas que tienen en curso. Después están los reembolsos. Después están los excesos de cotización. Después los excedentes, que es el proceso que vamos a vivir ahora a fin de mes. Y finalmente, lo que preocupa al sector clínico, o sea, al sector prestador, es que lo último que pasa es que se pagan los prestadores de salud. Por lo tanto, bueno, podríamos esperar que las licencias...
0: Que, que, que tampoco, no, han, tenido, tampoco, tampoco han, tenido han tenido un buen año, año
1: y están al final de la lista de pagos. Así que por eso es que se preocupan tanto también. O sea, todo el tiempo salen de la asociación de clínicas a hablar sobre estos temas. O sea, quieren que se, se, se determine algo rápido, que no siga habiendo más incertidumbre. Entonces, eh, para la preocupación de los afiliados como tal, que son licencias y reembolsos en el fondo los que les afecta directamente a ellos, bueno, se debería dar con cierta normalidad por algún tiempo, hasta que de vuelta eh, la si y otra ISAPRE que esté dispuesta a observar la cartera, o bien, pasen a FONASA y en qué condiciones pasen a FONASA. O sea, no es un proceso sencillo, o sea, operacionalmente no es sencillo de hacer. Y ya no desde el
0: punto de vista de los afiliados, sino que desde el punto de vista general porque obviamente con toda esta super crisis y todas estas noticias malas que vimos, empezamos a ver a fin de año, eh, no fueron pocas las voces que se alzaron, que empezaron a hablar de la quiebra, del sistema de salud privado de, de Chile. ¿Qué significaría que en el fondo las ISAPES empiecen a caer, así ¿no? efecto dominó
1: eh, A ver, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que podría significar? Eh, es muy difícil, es...
0: Sí, sí. Y te, y te lo pregunto, te lo pregunto también desde un punto de vista porque muchas veces la gente como que al vuelo dice, ay, sería lo mejor, que podría pasar? Como que nos han cagado durante años, no sé qué, pero la gente de repente no no dimensiona el daño que puede tener que como que un, un sector entero eh, sí. tenga un mal pasar o quiebre.
1: Sí, sí más, no más general. Solamente más que ponérselo como ejemplo. Imagínate que una persona activó el jefe con su SAP y su ISAPR quiebra. Bueno, Imagínate que una persona, así como a modo muy general, imagínate que una persona tiene activo el GES con su ISAPRE. O sea, en el fondo, se declaró alguna de las enfermedades, la acti activó el GES con su ISAPRE, ¿qué pasa con esa persona si su ISAPRE quiebra el licencia de GES? Sorry, cerramos la ventanilla, resolverlo de otra forma. Va a tener que ir a FONASA, a levantar de vuelta los papeles, a volver a activar el siniestro, a volver a presentar todo, a volver a, a ir a otro prestador en definitiva. Entonces, la, la situación en general para las personas que hacen uso del sistema de salud, especialmente para prestaciones de largo aliento, si les llegan a cortar de un día para el otro las prestaciones, no es un trámite muy agradable cuando estás pensando en recuperarte, tener que ir a cambiar toda la burocracia para quitarle un bolso. O sea, ya incluso estamos viendo, estamos viendo que los cortes de los convenios que están pasando ahora entre las ISAPRES y el sistema prestador por incumplimiento de contratos y... Relacionados, ya están haciendo que las personas incluso tengan que pagar primero la prestación en el sector privado, o sea, no sé, una operación, 5 millones de pesos, y después esperar todo el proceso que se les el reembolso y llevar toda la documentación. Cuando antes era operate tranquilo, firmame esto, y solo copagabas. O sea, eso es lo que significa pasar abruptamente un sistema a otro y que esté pasando todo esto. Esa o 6 septiembre nos pega a todos. O sea, si hoy uno se tiene que hacer una, una hospitalización y ya perdió el convenio de ISAP con esta clínica, y vos te estás atendiendo en esta clínica, estás complicado.
0: Ahí hace una pregunta muy buena, Jaime Hernández, que tiene que ver como con la consolidación del sistema. ¿Podría pasar que muchas ISAPRES se fusionen o no, igual como hacen los eh, bancos y Como poder
1: pasar, eso sí, ha, ya, ya ha pasado. pasado, pero el tema es que también las, eh, otro oferente tiene que estar dispuesto a tomarse cartera, y hay que ver y alguno de los otros oferentes está dispuesto a tomar una cartera que hoy ya a esa otra ISAPRE le está generando unas pérdidas gigantescas. O sea, el foco de las isapres pareciera estar puesto en otros lugares, digamos. O sea, las ISAPRE que están en holding, digamos, que tienen la ISAPRE y otra aseguradora de segunda capa, tienen puestas todas las fichas en los seguros de segunda capa, esperando eventualmente un cambio en el sistema de la primera capa. Y ya estamos viendo incluso seguros que se adaptan más a un público FONASA más que un público originado de ISAPRE.
0: alguien Por ahí preguntaba hace un rato, no alcancé a anotar el nombre, pero pareciera que las ISAPRES se van a convertir más en seguros.
1: Sí, bueno, eso, eso mismo dijo eh, el presidente de FONASA, o sea, también a, apuntaba a eso en la reforma de salud. Y de hecho, antes del rechazo eh, de la nueva constitución, eh, el planteo era ese: que iba a haber un marco en el cual es un gran fondo único de salud y que después ya las ISAPRES salieran de esta del aseguramiento privado en este ítem salud que es tan importante, que se considera como un derecho, eh, un derecho constitucional, digamos, y que no existiera lucro, que lo administrara todo el Estado, y que ellos se limitaran, las ISAPRES, así como existen otras aseguradoras de segunda capa, se limitaran a seguros voluntarios de segunda capa. O sea, primero una administración pública y después segunda capa. Pues es algo que puede pasar. Es algo que evidentemente podría pasar si el sistema se cae.
0: Respecto a las personas, que al final, eh, por eso estamos aquí, es como de terror lo que, lo que uno lee. Entonces, hoy día, la recomendación para las personas que están en ISAPRE o que están pensando eh, tomar un plan de ISAPRE, ¿cuál es, eh, para los que ya están, cambiarse, cambiarse a FONASA, Mejor esperar a que se resuelvan todas estas cosas ahí. Te pido que, eh, de, de cara a las personas, un poco los aconsejemos, porque es, es muy confuso todo lo que uno lee hoy día y uno no sabe bueno, qué hacer. Bueno, creo
1: que si alguien en la audiencia eh, hace poco se intentó afiliar a ISAPRE por primera vez o se intentó cambiar de ISAPRE, y ya lo había hecho antes, eh, puede estar notando que algunas ISAPRE están tardando más tiempo en el sector de los afiliados o están pidiendo más documentación o se demora más en aprobarte la, la DS, en la declaración de salud. Eh, entonces, si necesitas cambiarte de ISAPRE o de plan, bueno, tampoco más lento, pero igual se puede hacer. Entonces, la, la recomendación en realidad en general es mantenerse dentro del sistema. Ahora, si ya estás en ISAPRE y no necesitas un cambio, la recomendación nunca es para hacer performance. Porque, a ver, no es recomendable tomar una decisión que después podría ser que no la puedas cambiar. O sea, ya que si llegás a cambiar y desarrollaste alguna enfermedad, te la van a considerar como persistente. Y ahí perdés el acceso al plan de salud pero y hoy se acabó. O sea, ahí ya tenés que ver qué pasa. Si vos te mantenés en ISAPRE y al sistema le pasa algo, capaz resuelven algo que sea un poco más beneficioso para vos, que ya estabas dentro del sistema. Allí eh, había algunas propuestas medio relacionadas a eso, en caso en el, en el otro fondo. Ahora, si estás entrando por primera vez al sistema de salud y tenés que decidir si entras de vuelta por primera vez o a FONASA o a ISAPRE, y todavía sugerimos optar por ISAPRE por sobre FONASA si está dentro de tu presupuesto, porque un plan de ISAPRE tiene que ser igual o mejor que FONASA. O sea, esa, esa es, eso es lo que prima. Cualquier plan de ISAPRE que vos encuentres en el mercado te cure al menos lo que cubre FONASA. Eso es así es, es parte de lo que está dispuesto en la ley, digamos. Entonces, si con tu 7% te alcanza para el plan mínimo o algo mejor, lo más re recomendable es tenerlo, porque lo otro ya lo tenés, o sea, es el DEF. Ahora, si tenés que poner mucho más de tu 7%, Ahí es cuando uno se lo plantea, o sea, ahí depende también de la renta que uno tenga y para lo que le alcanza. La realidad muestra que la gente no solo pone su 7%, de hecho pone más cerca sino del 10. Así que en resumen, bueno, hay que mantenerse informado. Y bueno, estos lives son buenos para que la, la gente los vea y los comparta porque hay que informarse respecto a estos temas antes de tomar una decisión.
0: Oye, y respecto a las personas que están esperando, yo creo que estas cosas, estos fallos de la Corte Suprema, son cosas que se demoran, ¿no? Son cosas que se van a resolver... Eh, de aquí a mañana, aparte los gobiernos, todos, cualquiera, eh, tienen miles de millones de contingencias y planes y urgencias y etcétera, y, 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 y claro, esto no, 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 va, no va a pasar sí, de la noche. Y mira, a, la noche. a
1: ver, eh, sabemos que el gobierno se armó una mesa de trabajo con las ISAPRES durante el año pasado. O sea la idea era justamente ver estos temas para darle cierta celeridad. De, de
0: pero se demoraron, mucho, se demoraron, mucho. pero tuvieron que presionar bastante. Sí,
1: Fue como al final, Y decir que la mesa era para darle celeridad. O sea, incluso era dándole celeridad igual hubo cierta demora. Pero igual, tampoco hay que desconocer que hay ciertas cuestiones ideológicas de fondo que puede llegar a influir en este sentido de urgencia o la mirada con la que se aborda el problema. O sea, con todo este tema que mencionaba antes del lucro y el rol de estas figuras privadas en algo que es tan importante como la salud, bueno, muchos lo están comparando con la misma disputa ideológica que sea en el marco de la discusión de las AFP sobre su rol en las pensiones. O sea, eso es un hecho, eso se discute en estos temas. Entonces, prácticamente todas las notas, eh, perdón, eh, prácticamente todas las, las semanas, digo, sale una nota en prensa comentando que dentro del mismo gobierno existen distintas miradas sobre sí. cómo se debería manejar la crisis. Todas las semanas hay una. De hecho, sí. otra vez el sábado. Eh, sale una nota donde se menciona que una reunión a fines de diciembre que mantuvieron miembros del colegio médico que de vuelta el sistema prestador siempre está eh, tocando estos temas con el superintendente de salud Víctor Torres y la ministra de salud eh, Jimena Aguilera que termina señalando que el gobierno no le estaría dando la importancia que merece un eventual derrumbe de las isapres esto supuestamente porque los indicadores financieros que maneja la super sobre las isapres están bien todavía está todo verde, todo verde entonces después tenés en esa misma nota Hacienda mostrándose un poco más consciente de los efectos financieros que la crisis podría tener en el gasto público. Y sumarle los efectos operacionales de vuelta. O sea, un eventual colapso del sistema ISAPRE tendría un impacto gigantesco en sea, Hacerse cargo de 3 millones de afiliados y muchas atendiéndose no es menos.
0: Oye, ¿y ustedes desde qué plan, cómo han visto el rol de go del gobierno en todo esto? Ya, ya hablamos un poco de, de que eh, llegaron un poco tarde a la, a la crisis, a la epicrisis del año pasado, se sumaron bien al final, pero se sumaron con una mesa. Eh, ¿Cómo los han visto ustedes? Porque, claro, lo que decías tú, que, que fracase o caiga el sistema privado de salud de un país, es una cosa, una, una cosa. No, de vuelta,
1: es un tema eh, súper contrapuesto dentro del mismo gobierno. Nosotros también creo que lo, lo vemos de la misma forma. Eh, eh, pero no creo que nadie se quiera adjudicar también que que, las, que la salida del sistema esté durante su gobierno porque, de vuelta, la carga administrativa que va a significar en cuanto a qué se va a hacer con los afiliados y cómo se va a hacer, va a ser bien duro. Algunas notas sí decían que era súper sencillo en definitiva porque era tan simple como que las Isapres eran solamente un medio de financiamiento. Entonces, ¿qué le iban a pasar? Los mismos recursos a las clínicas y que con eso se solucionaban todos los problemas. Pero eso en, en una cuña puede ser súper sencillo, pero del dicho el hecho, o sea, ejecutarlo, sí. es súper complicado, o sea, de vuelta, mismo la mesa de trabajo de este año, hubo que empujarla bastante como para que sacara eh, los temas más pendientes.
0: Oye, bueno, y entre, entre Pascua y Año Nuevo, que son semanas famosas por las que uno mentalmente se va de los lugares de trabajo y estamos con las fiestas encima, y yo, ¿sabes qué? yo creo que por eso Vos equivocando, pero yo creo que por eso quizás no tuvo la, 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 la prensa, o quizás la, la, la nota fatídica que, que yo creo que debió haber tenido. No me acuerdo si fue fue médica. ¿Quiénes fueron los que en el fondo apelaron al tratado de libre comercio? médica,
1: médica comedia 3, 3 tecla, sí. ¿no? Y en su momento fue muy, medio parecido a lo que pasó también con las AFP. O sea, las AFP también se metieron las aseguradoras internacionales. Es decir, hey, estás cambiando las reglas de juego.
0: Ya. Pero digamos que los dueños de dos ISAPRES empezaron a empezaron a apelar al Tratado de Libre Comercio que tienen con Chile. ¿Qué significa esto? Eh, quizás yo no estoy interpretando pésimo, pero a mí me, me sonó de la más suma gravedad y como te digo, como creo que como estábamos entre Pascua y Año Nuevo, que es una semana famosa perdida en prensa, creo que como que no, no tuvo la importancia eh, que realmente tienen tema. Y cuéntanos un poco de qué se trata esto y, y tu eh, eh,
1: Eso es un tema para nosotros también grave, pero hay que ver cómo se desarrolla. Eh, a lo largo de, de los siguientes meses y, y demás. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como, básicamente, casi una demanda al país, si lo tenemos que resumir de una forma, es como que no se están cumpliendo las reglas del juego, y va a llegar algún tribunal, en definitiva, como pasó con las AFP, que, de vuelta, hicieron con el proceso de retiro del 10% de, los, de las cuentas de los afiliados, eh, generó también un problema financiero adentro de, la, adentro de las AFP, que fue tremendo. Y, claro, acá se... Cumplió con el fallo, lo mismo que acá están haciendo las ISAPRES, pero después el controlador, en este caso en Estados Unidos o en Inglaterra, dijo esto no es lo que eh, se tendría que estar estirando en este tipo de negocios. Entonces necesitamos llevarlo a una instancia superior. Esa instancia superior, hay que ver cómo evoluciona, pero claramente lo van a seguir escalando hasta que tengan alguna respuesta formal por parte del gobierno.
0: Estas cosas al final vienen, es, es como las ovejas, lo hace uno, lo sí. empiezan a hacer todos no, no, no sé si ustedes creen eso, pero pero por lo general eh, son casi todos controladores.
1: Eh, eh, en el no caso conocido, de Conservador eh. no, esa es nacional, esa está dentro del hot de hot y LC. Y bueno, no, sí, nada más, bien está con Nexus, también es un fondo extranjero. Eh, Colmena también es nacional, es de grupo totalmente, Colmena también es nacional. Entonces nos queda claro, Grupo UPA.
0: Ya, pero hay varios, sí, hay varios sí, extranjeros.
1: Sí, sí. Cruz blanca del Grupo Upa.
0: Y, y si están viendo que no se respeta las reglas del juego, supongo que tal, todos los demás van a pensar lo mismo. Tal cual. Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrolla eso. Vamos a un a un tema por el que siempre me preguntan, ahí sabemos que no todo el mundo puede acceder a un plan de ISAPRE, eh, no todos tenemos las mismas realidades. Pero para los que pueden hacerlo, ¿cómo se encuentra el que sea adecuado para uno? Porque la verdad es bien confuso con la cantidad de ISAPRES que hay. O sea, no son tantas las ISAPRES, pero los planes...
1: Mira, nosotros ahora en flujo hay? tenemos más de mil. Pero en stock, o sea, en el fondo, ¿viste este pocurrí de planes que existía antes? Hay más de mil planes. O sea, nosotros lo tenemos en base de datos y que comparamos y todo. Hay más de mil planes. Ahora, para salir a elegir una persona que quiere elegir uno nuevo, olvídate de los planes antiguos. Cambiaron completamente. Ahora... Solamente hay mil en flujo, que no deja de ser, es un montonazo. No, no, es
0: mucho. Como entonces, en ese mar plagado de planes de ISAPRE, ¿cómo puedo encontrar el eh, que sea adecuado para mira,
1: mí? Si, si, si no lo no recuerdo, vos estabas en ISAPRE, ¿cierto? O sea, cuando te tocó afiliarte por primera vez. En tu caso, ¿cómo lo habías hecho? Así como para, para, para contarle a la gente. Sí. ¿Te, te, ¿Te acordás cómo te afiliaste a tu plan de ISAPRE la primera vez que lo tuviste que hacer? ¿Que te recomendó o algo? ¿No?
0: eso fue hace más de una década y no me acuerdo sinceramente ni lo que hice ayer entonces la respuesta perfecto es mira que
1: no eh, me acuerdo. yo también hace menos de una década nueve años día que llegué a chile a trabajar me hace, se me acercó un asesor, un asesor de Zapra. y básicamente así fue como lo hice en muchos casos se lo hace porque son carga de los papás o yo porque que... se lo recomienda un amigo o bueno en mi caso porque llegó un asesor de ISAPRE a la oficina y va captando a los nuevos y le dice, Ey, mata el ISAPRE. La realidad es que, que justo el que nos recomendaron de alguna forma, sea un amigo, sea un asesor de ISAPRE, que trabaja solamente para un ISAPRE, que coincida justo con el que es más adecuado para nosotros en ese momento de nuestra vida, es imposible. O sea, sabemos que no existe un plan de ISAPRE que sea el mejor para todos, sino que depende de un montón de cosas. O sea, de las características de cada persona y obviamente lo que uno esté buscando en ese momento. Lo que nosotros hacemos al final del día sí. es facilitarle la tarea de cotizar a las personas, porque de vuelta, imagínate lo que sería ir a cada una de las siete cerdas abiertas para pedir cada uno de sus planes, para analizarlos, entenderlos, ¿sabes? con la cantidad de cosas que tiene un solo plan. Nuestro bueno, comparador hace exactamente eso. ¿Haces clic? Sí. Como, como te di el sí. pase, bueno, gracias por eso. Eh, nuestro computador hace justamente eso. O sea, haces clic y justamente te permite revisar y comprar todos los planes. No te tenés ni que registrar, no tenés que pagar, no tenés que hacer nada. Solamente tenés que hacer clic y listo. Y si ya a por uno, ¿no? ¿nosotros qué hacemos como, como empresa? O sea, lo que hacemos es conectarte con un asesor de ese ISAPRE que ya elegiste, y el asesor de SAPRE sabe exactamente qué plan escogiste, te va a dar ese y te va a llamar ese mismo día. Pero ¿para qué te va a llamar? No para venderte otras cosas, o sea, te va a igualmente comentar y asesorar y todo, como cualquier buen asesor de isapre, pero te va a apoyar con la documentación necesaria para que tu afiliación sea lo más rápida posible. Eso es lo que va a hacer la persona después que vos haces clic seleccionar en nuestra página. Entonces, y no solo eso, la realidad es que vos también en la página lo que podés hacer es obtener una recomendación mucho más precisa si se hace ingresar dos, tres datos. Le pones tu edad, tus cargas, la región donde vivís tu presupuesto, y bueno, si ya vas a tener alguna clínica preferente, no sé, te gusta Red Salud, te gusta Indisa, te gusta la alemana, también lo puedes marcar. Y con todo esto, nuestro algoritmo lo que hace es ponerte arriba del todo, con un puntaje, cuáles son los planes que mejor se ajustan en relación de precio calidad. Y ahí ya estás listo. De vuelta. Tener los tres mejores, pusiste unos datos, pinchaste seleccionar y se
0: Nadie entiende nada del SAPR, dice por ahí José. Es cierto, yo estoy de acuerdo con eso Ok, me llegan, me llegan los planes, y aquí tengo estas cartas con números, porcentajes distintas prestaciones, dime las tres cosas principales en las que me tengo que fijar eh, antes de contratar un plan. ¿Qué página es esa? Es www.queplan.cl Comparador online eh, de planes de SAPR y seguros de salud.
1: Las tres cosas más importantes me dijiste Bien Sí. Lo primero es definir las prioridades de cada persona, antes de, de, antes de llegar a leer el plan como tal. Esto en general estaba
0: ¿Prioridades en términos de antes dónde me quiero atender?
1: De tu familia, porque no es lo mismo que vos seas una persona joven ah. recién egresada a la universidad, que no tengas ningún tipo de necesidad o preocupación o que tengas ya o sea, más de 30 comenzando una familia, tengas hijos o sea, obviamente vas a estar muy Muchas más cobertura, ¿no? Pero bueno, eh, primero hay que definir cuál es el grupo familiar, porque eso va a definir después el precio. O sea, son todas cosas que hacen que el precio cambie, porque todo esto tiene que ver con el presupuesto. Lo segundo es fijarse en qué clínicas te quieres atender, lo que mencionas recién. Y obviamente lo, lo mejor es fijarse que el plan tenga cobertura preferente en esos lugares. En medio del plan, de hecho, dice cobertura preferente, al medio, y a la derecha dice libre elección. Si vos tenés clínicas preferentes, en medio vas a ver ahí, por ejemplo, no sé, 90% en la clínica Red Salud. Eso va a ser lo que te va a interesar ver. De vuelta, en el comparador igual también lo puedes ver, así que lo puedes filtrar antes. Incluso, de hecho, es, esta, esta parte de, la ley, de clínicas preferentes sobre libre elección es aún más importante si, si vas a tener un tema de restricción de presupuesto. O sea, si tenés que limitar y tomar decisiones sobre eh, cuánta planta te puedes destinar a esto es importante que elijas una clínica preferente no tanto la dirección porque te va a salir mucho más barato entonces eso también en, a la hora de la selección y ya yendo al plan que es una parte bien importante que igual hay que leer de esta suerte de letra chica son las coberturas del plan ese es el tercer punto antes del presupuesto es súper importante que sean los topes que hay para cada prestación por mucho que un plan te diga que tiene 90% de cobertura 100% de cobertura la rol es que puede que te lleves un sorteo son, si sí, el tope asociado a una prestación es, en particular es bien bajo. O sea, te lo pongo no sé, con un ejemplo. Si, si vos tenés una consulta médica, vamos a hacerla bien sencilla, olvídense de los números que estoy diciendo acá, si vos tenés una consulta médica de, no sé, 100 mil pesos y tu plan dice que tiene 100% de cobertura, si super súper grande, y vos decís, wow, esto es buenísimo, pero el tope es chiquitito, dice que son 30 mil pesos. ¿Está bien?
0: Te voy a contar una, una anécdota. No, un poco vergüenza, pero ya. Eh, a mí me pasó esto. Pues me pasó una vez que. que yo, bueno, tengo, tengo una preferencia por una clínica que queda cerca de mi casa. Y contrato casi todo eh, ahí. Eh, y tenía un, una cobertura que, claro, que uno de repente. Si los, 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 los planes de ISAPRE y los contratos en general y las cosas son. Es mucha información y uno se salta las cosas y no lee, no lee todo. Y bueno, yo tenía supuestamente una cobertura 90% y yo fui. Y resultó que el copago que me quedó fue gigantesco. Y dije, imposible, si yo tengo 90% de pues te magia. Mira, reclamé por toda la clínica, reclamé por todas partes. Que, ¿Eh? Y de repente me muestran la cuestión y me dicen 90%. Pero el tope que tenía era tan bajo, te juro que va a ser la vergüenza de mi vida. Y es verdad, uno, se, uno dice, ah, se queda con el 90%. ¿Pero de qué? Uno no se fija en estas cosas. Yo, yo sufrí un papelón de aquellos con, con un plan de Isabel por el tema. Sí, de los,
1: sí, sí. Bueno, yo, yo, yo la verdad... Eh, no, también me tocó ir a, a ciertas prestaciones, pero ahí también elegí la preferente, porque en general la preferente es donde los topes están liberados. Eh, hay que tener cuidado con la libre elección. Fíjense en los planes siempre que aparece mucho, muchos porcentajes altos dentro de los prestadores preferentes, ojo igual siempre hay que revisar los topes, pero si vas a la libre elección, que capaz son 10, 20 puntos menos en cuanto a porcentaje que la preferente, pero los topes está todo marcado Así como Dos veces se lancé el 3D, Fonasa, tanto. Y uno no tiene idea de qué es eso. No tiene idea de lo que es. Entonces...
0: Oye, es que eso te quería preguntar, porque aquí nosotros estamos asumiendo que las personas que nos están viendo saben lo que es libre elección. Y yo creo que muchos no saben lo que es esa, esa Va, manera. Vamos nos a hacer una cosa
1: súper simple. agregamos un plan de SAPRE que dice red preferente y solamente te aparece una clínica. Vamos a hacerla muy sencilla. Te aparece Integra Médica. Decimos, bueno, Integra. Interamérica claro. y la, la red interamérica o sea, la claro, red, con todo el grupo con clínicas Jupa con clínicas Jupa e interamérica, toda esa red específica. Perfecto, ahí vos tenés tu porcentaje. Todo lo que no sea eso, o sea, todo lo otro, se va a considerar libre, libre elección. Entonces, si yo ahora lo, lo que ellos lo que eres, no mencionan en la sección preferente, digamos. ¿Cómo? Entonces, ya si no voy a, a toda la red interamérica Bupa y me voy a Red Salud, ok, es eso a elección porque no es preferente. Si quiero ir a la clínica alemana, lo mismo. No es preferente porque no es Bupa ni Interamérica. Las Condes, lo mismo. Y así con toda la que no esté enunciado en la sección principal del plan donde se enuncian, ¿qué cosa? Las clínicas preferentes que tiene el, tiene el plan. Perfecto.
0: Oye, y aquí me llega una pregunta que me gusta mucho, porque... Es un mal hábito hasta cierto punto. Y solo en estos casos es un buen hábito compararse. Aquí están preguntando respecto a la experiencia internacional. Un seguro único versus sistema único de salud, según su perspectiva, ¿cuál sería mejor a adoptar y por
1: qué? Sobre un sistema único de salud, o sea, en el fondo la propuesta de un eventual FONAS administrado full, 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 full por el Estado, o con sistema privado. Claro. Mira, yo les voy a ser súper sincero. Si yo tuviera que elegir un sistema de salud a título personal, acá ya no, no estamos hablando de qué plan ni nada, a mí me gusta muchísimo cuando se trabajan en sistemas de salud en donde la, la aseguradora sea fragmentada, o sea, haya muchas o haya una sola que administre todo. En Argentina, por ejemplo, están las obras sociales y hay más de una obra social, no hay una sola. Lo que me gusta es que te plantean esta lógica de un médico de cabecera que te va acompañando a vos y a tu familia toda tu vida, y hay una red preferente bien armada, bien robusta, entonces el foco de, esos, el foco de eso es, es curativo, y tienen ciertas métricas para que las personas, si se hospitalizan, no reincidan en la hospitalización, entonces los costos del sistema como tal se bajan mucho en estos sistemas. Si no, no está toda esa dinámica armada de red preferente, no libre elección, médico de cabecera que te conoce y sabe perfectamente cómo atenderte y te acompaña y demás, esa lógica le funciona, yo creo, al menos, por experiencias previas también, muy bien a las personas. El problema también, eventualmente, ¿cuál puede ser? Cuando el pago de los prestadores está por volumen de prestaciones. En el fondo, si la meta de la clínica, del sistema de, de prestadores, sí. ganan más porque van... Si van si va, muchas veces el médico ganas más, eso no está bueno. Porque no, ha, no está esta lógica de seguimiento de los pacientes en el tiempo.
0: No es tan fácil. Eh, cualquiera sea, cualquier medida adoptar en sectores como esto es, es, es jodido.
1: Eh, yo creo que lo más...
0: Hay demasiada logística asociada...
1: Eh, sí, lo, lo más complicado es cambiar, yo creo. Si uno me dijera implementamos de cero esto, van bueno, a implementar uno o el otro puede ser más o menos difícil pero si ya estás en uno, que es la situación en la que estamos ahora, cambiarnos ahora la log la logística del cambio si no está muy bien ordenada bueno, varios van a estar eh, complicados de alguna u otra forma porque es difícil hacer que salgan bien las cosas para tres millones de personas o sea, no, no es algo que se sentía para el otro
0: Oye, vamos con las últimas dos preguntas que tengo. Hablemos un poco de qué plan.cl, para los que no los conocen, cuentan, cuéntanos un poco más qué hacen eh, y cómo pueden ayudar en este tema eh, tan complicado como, como lo es la elección de un plan de salud, ahora que sabemos que hay más de 60.000, aunque son mil y tantos los que en verdad uno puede, ya es mucho, ya es mucho. Eh, cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes y cómo pueden ayudarnos a Bueno,
1: eh, a ver, como comentábamos antes, a ver, la, la tarea de encontrar el mejor plan de ISAPRE es imposible si no le metes tecnología por medio. ¿Qué plan hizo esto en 2017? Le metió tecnología en una industria con mucho, mucho, mucho papel. Los fundadores se llenaron de solicitudes y agradecimientos, por suerte. O sea, en el fondo les agradecieron por la ayuda de elegir un plan de ISAPRE. Y se tuvieron que dedicar full time a O sea, hoy la empresa ya tiene más de 100 personas. Somos. Creo que hace un, un par de meses contratamos a la persona número 100, si me lo y en la actualidad la plataforma ya es mucho más que eso. O sea, no es solo planes de ISAPRE. O sea te permite cotizar y contratar no solo planes de ISAPRE, sino también seguro de vida y salud para personas, para empresas, incluso mascotas. Así que si uno incluso necesita asegurar una mascota, hoy se puede hacer y se puede hacer incluso en línea, a ese nivel. Los planes de ISAPRE, hoy por hoy, son los únicos que todavía eh, te están pidiendo todo este proceso documental de mandarles tus cotizaciones, tus liquidaciones de sueldo, la de ISTE. Y se hace manual con un asesor de la mano. Todo lo otro, todo lo que vive en esta segunda capa, que, que fue un poco la pregunta que hizo esta persona hace un rato, eh, de aseguradoras privadas, de seguros complementarios a salud individuales y más, todo eso se puede hacer en línea hoy por hoy. Y en la página está para hacer una contratación también bastante fluida y sencilla.
0: Oye, los seguros de salud de mascota después me va a tener una, que hacer
1: un... una, <risa> una, ¿Cómo se llama? Eh, esa es para las felpitas... Un huellero de perro. Un huellero para... Sería bueno.
0: Claro. Oye, y con todo, con todo lo que está pasando eh, con las insapres ¿cómo lo podrías
1: preguntar? si me hacías esta pregunta en 2017, que hecho, no, no estaba en esta empresa en 2017, que estaban solamente los fundadores, te diría, mira, saqué Javi, el proyecto se cae, no vamos a trabajar con vos, pero ahora estando ya en, do, en 2023, eh, la realidad es que estamos muy diversificados. O sea, entonces, no, la verdad es que ya no nos afectaría. Porque la realidad es que pase lo que pase, el sistema asegurador se va a seguir reinventando. O sea, esto está pasando con las ISAPRES. Pero ya estamos viendo que se está reinventando el sistema asegurador. No solo ISAPRES, sino ISAPRES y aseguradoras. Ya están surgiendo nuevos tipos de seguros pensados 100% en el público FONASA, que de hecho ya los tenemos publicados en el comparador, ya están comercializándose hace más de un mes. Eh, algunos seguros que vienen son incluso más robustos que un seguro complementario de salud individual tradicional. ya o sea, están sumando más prestaciones. Algunos incluso con esta lógica de, de prestadores preferentes, o sea, solamente te de en una red clínica. Bueno, y acá estamos nosotros, estamos apoyando y orientando a las personas para pues, ayudarlos a, a escoger la mejor opción, ¿no? Y el comparador en sí eh, está diseñado para cualquier tipo de producto, de vuelta, o sea, no, no solo para Plan de desarrollo, y no solo para eso, sino que no solo para Chile. O sea, eso fue lo que hizo que la empresa ya hace un par de años se expandiera con este modelo para Perú y Colombia, donde también ni siquiera hay zapres. O sea, son otros los modelos de salud que se manejan ahí. Y cuando estamos viéndose abrir un nuevo país, sea México, Brasil, España, bueno, terminamos montando un comparador de seguros internacionales, también de salud complementaria. O sea, nosotros nos dedicamos mucho al mundo de salud, que se llama International Health, eh, para ya tener presencia en todo el mundo. Y ahí, nada, dar soluciones en todos los países del planeta.
0: No, no me imagino, lo, a mí mi, mi cabeza le cuesta entender toda la tecnología asociada, a esto es increíble, o sea, poder comparar cosas así, en línea, en tiempo real, eh, heavy. Un tema sobre el que no hablamos mucho, y por ahí alguien preguntaba cómo hacer un buen match entre eh, un plan de ISAPRE y un seguro complementario. ¿Qué opinas de, qué opinas de los seguros complementarios? Eh, ¿Y quién? Cumplen ahí en la selección de los planes de salud, porque con un buen seguro a veces no se necesita un
1: plan de salud alto. Yo me encontré con una cantidad de personas que entraron a una multinacional, por ejemplo, porque vamos a separar, a ver, separemos los seguros complementarios de salud entre los que son para empresas y los que son para personas. O sea, los que se contratan de forma individual, que lo contrata Javi, lo contrata Juan, lo contrata X, y el que contrata una empresa, el que contrata, no sé, Coca-Cola, el que contrata McKinsey yo eso. tenía eso ahora es, no me es lo mejor mundo. del mundo ahora esos seguros son buenísimos que te lo paga tu empleador o contribuís en cierta forma con tu empleador si estás en una empresa eh, está con cierto número de trabajadores para arriba están bárbaros si ¿sí? tienen muy buenas coberturas sí pero dependen que estés con, con ese empleador entonces claro vos tenías eso ahora ya no lo tenés qué pasa si vos te pasaste el plan DISA? De... Mm -hmm. está
0: bien está bien, pero tengo está otras está cosas bien.
1: no todos no todos lo tienen entonces ¿Qué pasa si cuando vos estabas en esa multinacional, o esa, ni siquiera tienes multinacional, pero es cuando estás en esa empresa que te dábamos un seguro complementario para empresas, o sea, que es para los empleados, te bajabas tu plan de salud? O incluso te ibas a Fonasa, decir, no, ¿para qué voy a estar pagando esto? Si sí, me están dando Fonasa, igual esta cosa me cubre. Hay que tener ojo con eso, porque si después desarrollas una enfermedad, Claro, tenés cobertura de la primera capa y tu seguro complementario con esa empresa. Pero si te vas de esa empresa o te echan lo que sea, ese seguro no es portable. En la mayoría de los casos no es portable. Ya, si vos después te crees subir el plan de ISAFRE, está bien complicado. Ahora, otro tema, eso es por la parte de empresas. Entonces, los que están con un seguro complementario con su empresa, ni se les ocurra bajar el plan de ISAFRE. Si no lo necesitan, déjenlo así. Porque uno nunca sabe. Y después están los individuales. Y los individuales hay que tener mucho ojo con esos, porque tienen ciertas cláusulas adentro de los planes que son importantísimas. Hay una cláusula que se llama bonificación mínima ISAPRE, que en general en los planes de salud eh, complementario individuales está estandarizado un 50%, que lo que te dice es que si vos tenés un mal plan de ISAPRE, o inc incluso estás en FONASA y no te atendés con tus prestadores eh, institucionales, o sea, lo que toca a FONASA en morir institucional, y la cobertura que tenés en tu primera capa es mala, entre comillas, es baja, te van a penalizar. Entonces, un ejemplo sencillo. Una operación, un millón de pesos. Vamos siempre con números, la parte más fácil con números. Vos tenés una hospitalización de un millón de pesos. Si tu seguro de salud de primera capa te cubre, por ejemplo, no sé, mil pesos, solamente el 20%, lo que te pasó a vos, no viste el tope, algo pasó, no te cubrió nada. 20% de cobertura. La compañía de seguro donde tenés tu seguro complementario individual, incluso las empresas también suelen tener esta cláusula, ve y dice: "Hey, Javi, te cubrió 20% el plan de salud de Isapre. Vosotros, 200 mil pesos. Me estás trayendo un copago de 800 mil. O sea, me estás pidiendo que yo te complemente, te, te, te cubra sobre 800 mil pesos. Es un montón. ¿no? Esta cláusula dentro de tu plan dice que si tu cobertura es menor al 50% yo me voy a tapar los ojos y voy a hacer de cuenta que no me trajiste 800 mil. Voy a hacer de cuenta que me trajiste 500 mil. Y sobre eso te aplico el plan. Entonces, esa diferencia entre 200 mil pesos que te cubrió tu ISAPRE y los 500 que empieza a operar tu seguro de segunda capa, o sea, el complementario, lo pagas vos. Esos 300 mil pesos de diferencia van a tu bolsillo. Y Sumale además el copago después de que opera la aseguradora. O sea, tenés dos pagos ahí. Entonces, claro, bajarse de plan de ISAPRE o incluso irse a FONASA complementando con un suelo complementario, hay que ver bien cuáles son los que convienen. Ahora nosotros empezamos a subir algunos que están orientados 100% a un público fonaz incluso, pero nosotros explicamos súper bien que hay un asterisco que es no en todas las clínicas tener las mismas coberturas. Entonces hay que tener el ojo puesto en, esas, en esos grandes asteriscos, digamos.
0: Por ahí alguien dijo, hay que contratar eh, los planes y los seguros de salud con abogados. Sí, pero mejor con asesores, y para eso están las personas como, están las empresas como qué plan, que se dedican, no solo a, a comparar eh, los planes de salud, sino que también a asesorar a las personas que los están contratando, porque al final uno no tiene idea, y esto, es, estas son las cosas que pueden pasar cuando uno no tiene idea y contrata algo que no tiene idea tampoco. Entonces, Querido Juan Eche Gorda, Country Manager de Queplan.cl comparador online de planes de Sapre seguros de salud. La asesoría para mí lo es todo. Totalmente,
1: ¿no? está Hace falta. bien.
0: Hace falta. Oye, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por responder todas nuestras dudas. Acuérdense que el live queda grabado. Eh, cualquier duda nos pueden mandar a nosotros a Economina o a Queplan.cl arroba Queplan.cl Lanceles sin punto. Gracias Juan, gracias a todos los que sintonizaron con sus preguntas, con su compañía, y esperamos haber eh, aportado un granito de arena con un tema tan enredado eh, y complejo como lo es el del sector salud. Muy buenas noches, gracias Juan.
1: Muchas gracias, Javi, que tengas una muy buena noche. Nos estamos viendo. Chao a todos.